0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler euh, d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé et qui est euh, la mission de vie ou euh, comment savoir pourquoi je suis fait. Et c'est un thème qui, qui me touche parce que je vois combien d'êtres humains cherchent finalement pourquoi ils sont faits, se sentent des fois un peu désœuvrés ou ont des aspirations et n'arrivent pas à les, à les réaliser. Et j'ai accompagné, comme vous le savez, beaucoup, beaucoup d'êtres humains depuis euh, une trentaine d'années. Et s'il y a un point commun que je vois chez tous les êtres humains et je m'inclus dedans, c'est qu'on on a une grande aspiration à, à réaliser finalement ce pourquoi nous sommes là. Et si on ne se sent pas en train d'exprimer... Euh, pleinement toutes les qualités de notre être, il y a quelque chose qui perd le sens en fait dans notre vie et on se sent pas bien et du coup je vois que depuis qu'on est tout petit euh, on, a, on a eu des rêves enfants, plus tard ça s'est transformé en, en aspirations profondes on cherche à les réaliser et la difficulté c'est que je vois qu'on n'a pas forcément beaucoup de clarté euh, sur le rapport entre nos rêves, nos aspirations et euh, la réalité de nos talents pour, pour les réaliser. Et dans une époque où on peut trouver tout à la seconde sur internet, on peut suivre des tutoriels sur à peu près n'importe quoi, on a accès à tout à une époque où on n'avait pas accès à tout. En d'autres temps, on n'avait pas accès comme ça à, à tout. Donc on avait moins cette notion du « tout est possible et n'importe qui peut faire n'importe quoi ». Et, et je crois que ça ne contribue pas tellement à, fait, à notre époque à ce que les êtres humains développent de la clarté sur euh, qui ils sont vraiment. Parce que moi j'observe, par exemple, moi quand j'étais jeune, je voulais absolument être chanteuse. Vous voyez Alors que je n'ai pas une voix pour ça. Je n'ai pas la voix pour être chanteuse. Je, je chante tout à fait juste, je me fais plaisir si je chante. Quand je chante, en m'accompagnant de ma guitare, il y a même des personnes qui me disent « Oh, c'est joli !» Mais ensuite, moi je suis très au clair sur le fait que j'ai absolument pas ce qu'il faut pour être chanteuse. Et pourtant, ça me passionne. Et pourtant, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Mais y a, y a, je crois qu'il n'y a rien au monde qui me fait vibrer plus que la musique. La, la musique, sur moi, elle a un effet de ouf. Et quand je chante et, et quand je reçois de la musique, ça me fait vibrer à un point incroyable. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être chanteuse Est-ce que ça veut dire que je vais euh, mettre toute mon énergie, mon temps, mon argent à essayer de développer ça ben, J'aurais pu le faire, je pense, à une époque. Heureusement, j'ai choisi assez jeune d'avoir des guides spirituels. Euh, et puis j'avais aussi quand même pas mal peut-être de lucidité et un grand esprit critique qui faisait que euh, je me suis assez rapidement vue quand même. Hein. Je ne sais pas si vous regardez des fois un petit peu des émissions à la télé, des télécrochets ou des émissions de télé-réalité autour de la voix. Moi, je suis toujours fascinée de voir certaines personnes qui arrivent en toute innocence en croyant vraiment avoir un talent en croyant qu'elles vont pouvoir percer. Et, et c'est rude pour elles quand elles se retrouvent face à des professionnels du métier qui leur, bah, qui leur montrent juste euh, un miroir de leurs compétences réelles et qui leur disent ⁇ Mais écoute, euh, euh, fais autre chose ⁇ Je me souviens une fois la réplique de André Manoukian euh, dans Nouvelle Star. Euh, c'était rude, mais c'était tellement réel avec un, un jeune homme qui arrivait et qui chantait, mais vraiment d'une manière... Euh, euh, qui, qui, voilà, qui avait pas sa place dans cette émission et puis à la fin André Manouké lui dit mais tu chantes où en fait d'habitude et le gars lui dit mais moi je chante sous ma douche et André lui a dit mais continue continue <rire> j'avais trouvé ça à la fois épouvantable parce que c'était rude je trouve franchement voilà, côté bienveillance c'était pas top le, le jeune homme l'a pas bien pris et en même temps je me disais mais c'est le plus grand cadeau qu'il peut lui faire de lui dire avec clarté arrête de mettre du temps et de l'énergie à quelque chose pour, tu pas, pour lequel tu n'es pas doué et du coup j'aimerais m'attarder sur ce terme doué, est-ce que vous savez d'où vient ce mot on en parle souvent, on dit je suis doué pour ça je ne suis pas doué pour ça, mais en fait doué ça vient du breton c'est un mot breton et en breton doué veut dire Dieu et quand on regarde dans la Bible, quand on demande à Dieu quel est son nom, il répond je suis ce que je suis donc quand je suis Dieu, quand je suis doué eh ben, je suis en train d'être ce que je suis en train d'être, je ne cherche pas à essayer d'être autre chose que ce que je suis, euh, à, être, à être un dieu. La question, en fait, au fond, c'est ça, c'est en quoi je suis un dieu Mais naturellement, vous voyez euh, Bien sûr qu'il y a une part d'investissement. Je veux dire, c'est comme... Enfin, c'est pas c'est comme, je veux dire, on a des talents naturels, et ensuite, il y a un investissement. Et le tout, ça va donner euh, une force énorme qui va pouvoir se réaliser et contribuer pour nous et pour les autres. Ça me rappelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais amie avec un couple euh, qui était violoniste à l'Opéra de Nice. Et l'une des deux était premier violon. Et elle, elle me racontait que quand euh, ils allaient dans des soirées chez des amis qui jouaient du violon, il y avait toujours quelqu'un pour leur dire oh, « Mais qu'est-ce que vous êtes doué Mais quel talent vous avez C'est incroyable de jouer comme ça Vous êtes tellement doué Ce qui la mettait hors d'elle, parce qu'elle disait « Mais attends, ouais, d'accord, on avait peut-être un talent initial, d'accord !» Chacun, mais ensuite on a bossé 12 heures par jour, quoi, pendant des années. Donc, c'est cette équation euh, dans laquelle on a voilà, un talent initial et puis beaucoup de, de travail derrière. À partir d'un talent initial, ça va donner euh, une capacité, une capacité à produire quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit les autres. Et moi, mon constat, c'est que si on investit beaucoup sans avoir le talent initial, ou si on a le talent initial sans travailler beaucoup derrière, eh bien, on ne va pas arriver à se réaliser et à accomplir ce qui nous fait de la joie. Moi, par exemple, on, on m'a toujours beaucoup euh, félicité depuis que je suis jeune, euh, dans toutes les activités que j'ai eues, pour ma facilité à parler, pour, euh, pour ma clarté par moment. Euh, et s'il y a une chose que j'ai vue, c'est qu'en fait, ben ouais, naturellement. Enfin, moi, j'ai jamais appris à parler. J'ai jamais. Euh, J'étais un bébé qui parlait à 18 mois. Enfin, je parlais super tôt. Je sais même plus. Je vous dis 18 mois, peut-être que c'était avant. J'en sais rien. Mais je sais que voilà, j'ai été euh, très très tôt à parler très très vite. Je, je lisais à 4 ans. Je dévorais tout. Enfin, tout ça, c'était complètement inné. C'était mon talent. La, la, la parole, la lecture, très vite avoir des idées, les mettre en place, les relier entre elles, faire des liens entre les choses, avoir de la clarté, pouvoir les expliquer, c'était un talent naturel, et ensuite ce talent je l'ai développé, j'ai passé ma vie à me bonifier, à essayer de bonifier, et ma manière de parler, et ma manière de, 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 de comprendre les choses, et ma manière de les expliquer, et depuis par exemple des années que je fais des, des vidéos, ben faire du montage vidéo, ça m'a beaucoup beaucoup encore appris sur essayer de clarifier encore mon discours par moment. Donc voilà, je veux dire, on, on a cette, ce talent inné, et puis on a ce travail à fournir. Et je crois que si on avait peut-être juste là, un instant, Alors, si, si, en cet instant, faites le point sur votre vie. C'était quoi vos rêves d'enfant C'est quoi ce qui reste aujourd'hui comme aspirations qui ne sont pas réalisées C'est quoi qui vous fait rêver que vous aimeriez devenir ou être que vous n'êtes pas Et regardez deux choses. La première c'est, euh, quel effet ça a pour vous en fait, quand vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves et vos aspirations Comment vous vous sentez euh, est-ce que par exemple ça vous abat ça vous met à terre ou est-ce que ça vous dynamise, ça vous galvanise ça vous donne du peps parce que mon expérience c'est que si ça me met à terre c'est un signal c'est un signal qu'en fait je suis en train d'essayer de, de poursuivre quelque chose qui au fond n'est pas réellement le mouvement de la vie en moi parce que quand je n'y arrive pas mais que c'est le mouvement de la vie qui me traverse, qui cherche quand même à se réaliser à travers moi, il y a toujours quand même un feeling, une émotion de, de joie à un moment. Même si on n'y arrive pas tout de suite, mais il y a une forme d'excitation, de ce quelque chose qui nous fait pas lâcher l'affaire. Et la deuxième chose, c'est de regarder par rapport à mon rêve actuel, en quoi mon rêve actuel, il est en lien avec ce que je savais naturellement faire quand j'étais enfant. Qu'est-ce que je savais naturellement faire En quoi j'étais doué En quoi j'étais bon quand j'étais enfant Parce que, qu'on soit clair, je veux dire, je peux passer des années à essayer de me former dans des trucs pour lesquels je suis pas doué naturellement. Dans le meilleur cas, je vais arriver à devenir pas mal, quoi. Peut-être bon. Mais si je fais quelque chose, si je me forme dans quelque chose, si je développe quelque chose pour lequel j'étais naturellement doué, mais je vais devenir excellent je vais devenir excellent et, et dans cette excellence je vais goûter une fluidité parce que c'est ça, les américains parlent beaucoup du flow hein, le flow qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on ce qu ressent quand on est comme ça en train d'être de, 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 traversé naturellement par ce pourquoi nous sommes faits et que on est en train de le faire parce qu'on est dans les meilleures conditions pour le faire on est tranquille je veux dire, moi là par exemple j'ai mis du temps pour euh, me mettre à faire ces podcasts j'avais essayé je crois il y a deux ans puis je sais plus ce qu'il y avait eu j'avais des soucis techniques c'était pas fluide et puis là bah maintenant je vois que voilà je, je je vois ces podcasts arriver bon des fois il me semble que ça fait hier que j'ai j'ai enregistré le dernier mais autrement voilà moi me mettre devant un, un micro me dire tiens aujourd'hui je vais parler de ça euh, préparer deux trois pistes que je veux partager mais juste vraiment deux trois pistes je veux dire là ce podcast que je suis en train de faire là je voilà je me suis écrit deux phrases hein, et puis ensuite je sais que ça va venir parce que c'est un thème qui me parle parce que j'ai de l'expérience sur le sujet parce que j'ai envie de contribuer et je sais que ça va venir que ça va être fluide c'est ça le flow c'est qu'est-ce qui vient quand je suis juste connecté à moi et j'aimerais vraiment euh, inviter chacun chacune de vous à euh, vous poser un instant aujourd'hui, c'est le week-end, c'est un temps de pause, euh, Regardez à qui je me compare, euh, quels talents ont les personnes avec lesquelles je me compare, et en quoi ces talents pourraient davantage être des touches d'inspiration pour réaliser, concrétiser ce pour quoi je suis douée, plutôt que de devenir des buts inaccessibles à atteindre, parce que je n'ai pas ces talents-là. Et ça aussi, j'ai mis beaucoup d'années à vraiment comprendre ça, vraiment conscientiser ça. C'est que, en tant qu'être humain, on a une couleur unique à incarner, et cette couleur, on l'avait déjà à notre naissance. Moi, j'étais une enfant exubérante, je parlais tout le temps, je, je riais tout le temps, je faisais rire tout le temps les gens, et puis je saoulais mes parents dès l'âge de 5 ans, en leur disant, non mais c'est vrai, je vous jure, mais c'est quand on y repense, je me dis, les pauvres... Euh, je lisais des trucs super compliqués, très jeune et je me vois on était en vacances, quoi. je dois avoir 5 ans et demi 6 ans, et après le repas très sérieusement, je leur dis le repas du soir on était en vacances, je me souviens à la chapelle d'abondance en Haute-Savoie je crois que c'est en Haute-Savoie et, euh, et je leur dis, alors de « quoi, De quoi vous voulez que je vous parle maintenant ?» Parce que le soir, mes parents, on allait faire une petite balade de digestion, et me disait-il, et puis, moi, je m'en foutais complètement de la balade. Moi, tout ce que je voulais, c'était... J'avais deux livres à l'époque. J'avais un livre qui était sur les dinosaures, j'étais passionnée de préhistoire, et puis j'avais un autre livre, c'était sur les planètes, et où tout était expliqué, la cosmogonie, comment les mondes sont créés, tout ça. Et donc, j'étais en train de m'enfiler ces deux énormes gros bouquins, avec plein d'images qui me plaisaient beaucoup, et je leur demandais, je vous parle de quoi ce soir Et je les voyais toujours les deux se regarder avec un air assez atterré, parce qu'eux, ils auraient juste voulu aller se balader tranquille, main dans la main, dehors, en profitant de la douceur, euh, de la température du soir, en fin de journée, en été. Et, et alors, ils me disaient, bon, ben, les planètes, <rire> avec un air atterré. Et on partait sur le chemin, et moi, je démarrais. Et alors, vous savez, au début, voilà comment le monde a été créé, blablabla. Bla, bla, J'adorais faire ça, j'avais 5 ans et demi. Donc, vous voyez, ce genre de truc. Alors, qu'est-ce que vous, vous saviez faire petit En d'autres termes, même, qu'est-ce que vous ne pouviez pas vous empêcher de faire Parce que moi, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ça. Je pouvais pas m'empêcher de dire des conneries. Je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de, de faire rire les gens. Ce n'était pas possible. Quand, quand on, on avait des, la famille, je faisais toujours l'idiote, je dansais et tout. Ma mère toujours me disait, arrête de faire l'intéressante. Mais je ne pouvais pas arrêter de faire l'intéressante parce qu'il y a une force de la vie en moi. Je, dis, je suis venue pour parler à beaucoup de monde. Je suis venue pour susciter de l'intérêt d'autres personnes, non pas pour moi, pour ma petite personne, mais pour ce qui me traverse et pour ce que je partage. Donc c'était déjà là. Faire l'imbécile, partager la conscience, parler. Vous voyez Trouver comme ça deux ou trois euh, qualités essentielles de votre être que vous aviez déjà à l'origine. Peut-être votre talent c'était pas parler. Peut-être votre talent c'était écouter. Alors ça, par exemple, c'est un des gros pièges de notre société. C'est qu'on est une société dans laquelle, ben là vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui parle, mais vous entendez beaucoup moins ceux qui en ce moment sont en train de contribuer à l'équilibre dans ce monde, à l'équilibre des âmes, à l'équilibre des êtres, ils sont en train en ce moment de contribuer par leur silence, ils sont en train de contribuer par leur manière d'être, silencieuse, ils sont en train de contribuer par leur manière d'écouter, Cela, on les entend moins. On est aussi dans une société en Occident où tout ce qui est mental, tout ce qui est numérique, tout ce qui est transmissible de manière logique, démontrable, est très très valorisé. On a une pensée dominante hémisphère gauche. Alors on voit beaucoup d'êtres dans ces modes-là qui sont valorisés, puis on voudrait devenir comme eux. Mais sauf que si on est quelqu'un qui est à dominante hémisphère droit, et si on est plutôt un visuel et si on est plutôt euh, quelqu'un qui est dans la sensibilité, euh, un côté artistique, mais qui s'exprime peut-être pas d'une manière perceptible par tous, comment je vais faire pour me construire dans ce monde-là et m'autoriser à être un dieu comme je suis, à être le dieu que je suis, à être doué exactement à ma manière Eh bien, ça, ça va être possible que si à un moment donné, j'ai euh, en face de moi peut-être un être qui me fait miroir de mes qualités originelles. Que si, à un moment donné, euh, j'ai la chance de rencontrer dans ma vie quelqu'un qui va s'intéresser à ce que je suis vraiment, qui, plutôt que d'attendre de moi que je sois autre chose que ce que je suis, va euh, tout simplement être euh, à l'écoute, va être curieux, va me poser des questions, toutes les questions que je suis en train de vous poser en fait et si vous avez des amis, si vous, avez, si vous êtes en couple, euh, peut-être que vous y êtes déjà, mais je veux dire, voilà, pendant ce week-end, après que vous ayez écouté ce podcast, ça serait tellement une super conversation à avoir avec vos proches, de vous interviewer un petit peu, d'essayer de regarder un peu ensemble, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimais faire, petit Vous voyez, cet intérêt de retrouver en nous notre jaillissement initial, de, de, de retrouver, euh, mais à quoi tu jouais quand tu étais enfant euh, Qu'est-ce qui t'intéressait euh, chez les autres, dans la vie euh, qu Qu'est-ce qu que tu faisais tout à fait naturellement Et regardez comment, vous les, comment ça a été euh, nourri par votre entourage. Est-ce que votre entourage à l'époque a validé ça, a, 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 a dit que ça c'était chouette Est-ce que votre entourage, votre entourage de l'époque euh, a dit wow « waouh » Ah, c'est comme ça que tu fais, waouh, c'est comme ça que tu écoutes, waouh, c'est magnifique. Oh, et là, tu fais quoi Ah ouais, c'est comme ça que toi, tu, tu, tu te relis aux animaux, waouh. Ah, mais dis donc, c'est un super pouvoir. Hein, c'est retrouver quelque part nos super pouvoirs. c'est Chacun de nous, moi, j'ai toujours été favori, favorisé, favorisé, j'ai toujours été complètement euh, euh, attiré par les, par les super héros, je sais pas d'où est venu ce mot favorisé, je pense c'est « flavor » en anglais, j'ai vu, vu des comics, j'ai vu Marvel, bref. J'ai toujours été complètement attirée par les super-héros. Et sauf que je voyais que dans les super-héros, pareil, ils ont des, tous des talents de genre, euh, ils voient à travers les murs, ils peuvent voler, ce qui était mon rêve, voler dans les airs, etc. Mais il n'y a pas des, 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 des super-héros qui ont des talents genre « la super-écoute », tu vois ou la super présence, ça, ça aurait peut-être changé notre vie, tu vois, si on avait eu des, des, des super héros qui ont des talents comme ça. La super bienveillance, tu vois Ben non, c'est pas ça qu'ils ont comme talent, les super héros. Alors du coup, après, nous reconnaître nos talents, quand c'est comme ça, dans des zones un peu moins visibles, qui sont plus dans les zones de l'être que dans les zones du fer, on a du mal à se voir. Et comme disait Pierre Desproges, si tu te sens mal... Bah fais-toi sentir par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, euh, Pierre des proches que j'aime tellement. Et, et je, je nous dirais un petit peu ça, là, pour ce week-end, peut-être dans l'invitation de ce podcast, c'est si j'ai du mal à voir en quoi je suis douée, eh bien peut-être je peux demander le miroir des autres, parce que les autres, ils me voient quand même à des endroits où des fois, moi, j'ai oublié de me voir. Ils peuvent voir peut-être que dans cette euh, couleur unique que j'ai à, à incarner... Eh bien, je n'ai pas finalement besoin de chercher à devenir euh, de la couleur des êtres qui m'inspirent, mais simplement à un moment, je peux comprendre que j'ai juste à aller prendre une touche, comme le faisaient les peintres dans les temps anciens quand ils composaient leur propre couleur. ils trempaient leur pinceau comme ça, ils prenaient une touche de cette couleur-là, mais le rouge qu'ils prenaient chez cet être, à l'arrivée, la couleur, on ne voyait pas du tout le rouge, parce qu'ils avaient fait un marron ou un violet ou même un vert, mais c'était une touche dont ils avaient besoin pour faire leur propre couleur. Mais ils ne cherchaient pas à devenir rouge. Et nous, je vois que c'est ça notre souci, c'est qu'on on mélange des fois, on, on, on se confond ce qui pourrait être notre source d'inspiration pour exprimer l'unique de qui nous sommes avec le but. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui et puis de vous inviter à prendre un temps de pause et à regarder si dans votre vie à l'heure actuelle, vous n'êtes pas fondamentalement heureux, joyeux de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, à regarder, OK, pourquoi je suis doué naturellement Pourquoi j'étais doué naturellement Et puis, quelle énergie ensuite j'ai mis à développer mes talents naturels hein, Parce qu'il n'y a pas que le talent, comme on l'a dit, il y a aussi le boulot derrière. Et du coup, à quoi j'arrive aujourd'hui Et regardez ce qui manque. Est-ce que est-ce que j'ai lâché mes talents Est-ce que j'ai pas euh, bossé euh, suffisamment pour que mes talents puissent fleurir et certains talents qu'on soit clair. Enfin moi je suis quand même avec cette base qui est de dire que tout talent ça met 20 ans hein. La base pour moi c'est 20 ans. J'ai un côté très oriental là-dessus. Au Japon, on n'entre pas en matière. Je veux dire, tu, vas, tu travailles 20 ans, tu pratiques 20 ans. Après, on discute. <rire> et je vois que bien souvent aussi, on se dit qu'on n'est pas doué pour quelque chose, alors que c'était un de nos talents naturels. Mais on, on l'a un peu laissé se flétrir parce que, pour qu'il s'épanouisse, il aurait fallu bosser. Et, et, et on n'a pas assez bossé. Donc après on s'est mis à, à chercher, à faire fleurir d'autres talents qui n'étaient peut-être pas notre talent naturel, on a eu des petites joies passagères, mais à l'arrivée ça ne le fait pas parce que ce n'était pas notre talent originel, voyez donc voilà, j'avais envie de partager tout ça, puis je lirai vraiment avec joie comment vous recevez euh, ce que je vous partage, et puis si ça vous a permis, si ce podcast vous a permis de redécouvrir des talents naturels, des endroits où vous êtes doués, où vous êtes des dieux, où la vie en vous s'est mise au monde pour vraiment venir goûter, d'expérimenter ce talent particulier. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment une toute belle journée dans la rencontre avec votre douance originelle et puis si vous avez aimé ce podcast vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes sur Youtube vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire sur Apple Podcast vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et un commentaire si vous le souhaitez et puis vous retrouverez bien sûr les précédents matins d'ISA sur ma chaîne qui l'aurait dédiée sur les différentes plateformes ainsi que sur le site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et dans audio et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.